0: podnikatel.cz. Rozhovor moderuje Jirka Rostecký. Partnerem podcastu Mladý podnikatel.cz jsou topobaly.cz internetový obchod, kde výhodně nakoupíte krabice, lepící pásky a další obalové materiály. Mají přehledný e-shop a objednávky doručují do 24 hodin od obětání. Více na www.topobaly.cz Zakladatel PR agentury Lesenský.cz Petr Lesenský.
1: Dobrý den. Dobrý den. Jak je to je podnikat s firmou, která nese vaše jméno? Tuto otázku jsem čekal. Je to celkem častá otázka. Těžko jsem si na to zvykal ze začátku, protože samozřejmě Lesenský CZ nebyl cíl mít PR agenturu od 20 lidech, ale být sám a prezentovat se svým vlastním jménem. Teď bych řekl, že to byla výhoda, protože celou tu dobu... Když se podívám zpátky, tak jsem všechno pečlivěji hlídal, si myslím. Že byla spousta situací, kdy to jméno ještě nějak ve mně znásobilo tu, ten pocit té kontroly. A i ta zařaditelnost na tom trhu, mám pocit, že, že to pomáhá, že to je dobře. Neříkám, že to je navždy, protože samozřejmě, jak se trh vyvíjí, jak se mění partneři kolem nás, tak je možné, že třeba někdy se změní název naší, naší firmy, ale momentálně jsem za to rád.
0: A no, proč by si měl měnit?
1: V momentě, kdy ta firma přestane být vyloženě kdy přestane být dominantní prvek té firmy a těch dominantních prvků bude víc, tak si myslím, že by bylo na čase to nějakým způsobem dát vědět v rámci celého brandu agenturního. Ale na to je čas, to určitě není teďka otázka dní.
0: A proč by to bylo potřeba, když se podíváme na jiný podobné brandy, taky mým z největších je Třeba Forbes, Tak proč by ve vašem případě bylo potřeba to přeměrovávat?
1: No, hm. uh, myslím si, že s nástupem nových komunikačních kanálů a s, s možností nějakého, nějakého růstu směrem, směrem k novým trhům uh, by něco takového mohlo být, uh, mohlo být možného, um, nějaké představy uh, obecnější mám, jakým způsobem by se to dalo, uh, dalo provést, ale momentálně to není na pořadu dne určitě. Hmm. Pro, ty, pro ten lokální trh, pro české podmínky a pro to, jak ta naše agentura teďka působí a s jakými klienty se setkává, tak to určitě uh, je všem správně.
0: Hmm. No, mělo to nějaké nevýhody?
1: Uh, m, ani věříte, že bych ani neřekl. Ono to šlo tak postupně, že m, jsem se zatím ani neohlížel. Uh, ne, bylo by to asi špatné v momentě, kdyby jsme za sebou měli. M, nekvalitní minulost. Kdyby, kdyby ti klienti nebyli spokojení a šířilo by se to o nás uh, nějak rychle, tak, tak by to samozřejmě byl problém. Takhle to beru pozitivně.
0: Já se to ptám ze strany toho klienta, který možná v tu chvíli chce, aby pro něj pracoval pan Lesenský. A tak to asi ve výsledku není, že jo? Říkal jste, že už vás je 20?
1: Je z 20, bylo to tak velmi dlouho. Dokonce i když moji kolegové, kteří mají podpis Lesensky.cz, tak když někomu psali, tak dostávali zpětně informace o tom, že se píše panu Lesenskému, takže dlouho si na to zvykalo i to naše okolí. Teď už to problém teda není, teď už, teď už jsme zafixovaní u těch klientů, kteří k nám přichází jako agentura ne jednoho muže, ale týmu. A už je to opravdu jenom v názvu. Vlastně Řekl, bych, že poslední rok dvě třetiny těch klientů už nepřichází vůbec se mnou do kontaktu. Mm-hmm. Což už je ukázka toho, že jsme se dokázali nějakým způsobem etablovat ve větší společnost menšího typu, jak já říkám, a už to není o tom, že bych musel úplně všechny procesy, procesy hlídat.
0: Hmm. No má to ale i přesto nějaký vliv na vaše myšlení, na to, jak na tu agenturu uvažujete, to, že se jmenuje stejně jako vy.
1: Myslím si, že ne. ten pocit zodpovědnosti je, je maximálně silný. To je prostě to je nejvíc v podstatě celou dobu, co nějakým způsobem podnikám a co komunikuji s klienty a s partnery. Tak vím, že ta agentura je moje, že jsem jediný majitel, že to je celý můj nápad a o to větší zodpovědnost mám za každým slovem, které kde řeknu a za každou aktivitou, kterou ta naše firma koná. Takže velmi těžko si beru neúspěchy, velmi těžko si beru momenty, kdy se nám něco nedaří. Kolegové můžou potvrdit, že neustále zkoumáme, jak došlo k nějakému nedorozumění nebo nějakému komunikačnímu šumu, protože Pověst jenom jedna v momentě, kdy uh, tady zklame agentura naše klienty, tak zklamu vlastně já. To je, to je vlastně ten nejsilnější pocit té hmm. odpovědnosti.
0: Doporučil byste to i dalším podnikatelům, co zakládají svoje agentury?
1: Pokud to myslí se, seriózně se svým biznisem, tak určitě. To asi myslí každý? Uh, zažil jsem pár subjektů, které to um, zase tak seriózně nemysleli a kde se jim hodilo mít obecnější název firmy, aby, aby si je třeba lidi pletli, aby um, využívali nějakého postavení už předchůdců na trhu. Takže uh, v té naší branči marketingové určitě ano, protože tam se potkávám s lidmi, kteří, uh, Mají co dát tomu trhu a neustále se to vlastně omlazuje, to dynamičtější a jsou tam příklady lidí, kteří se mě moc líbí, jakým způsobem se prezentují.
0: Hm. Pomohlo to ten název firmy i vyrůst vám, jakožto osobě, z hlediska nějakého vašeho osobního marketingu, nebo si, myslím, že to bylo naopak, že, ten, že to vaše jméno už bylo natolik silné, že dalo vyrůst té agentuře.
1: To určitě nebylo. Já když jsem začínal jako novinář, tak já jsem si vlastně jako novinář prošel úplně všechny pozice, které novinář může projít, takže od nějakého LFA ve sportovním zpravodajství přes člověka, který jezdí mezi radnicemi ve Vyškovském regionu a sbírá nějaké informace až po šéf redaktora IT časopisu nebo finanční časopisu, přes člověka, který pracoval v komunální politice, tak jsem se nějakým způsobem vyvíjel. Myslel jsem si, že když ukončím tu novinářskou praxi a přejdu na tu druhou stranu řeky, což tenkrát před těmi deseti lety bylo trošku i ne, tenkrát se to považovalo za nevratný krok, že už těžko se z PR branže bude vracet k novinářům, tak, tak mě vlastně nenapadlo, že, že by. Jsem těžko sáněl klienty. Považoval jsem se za člověka, který prostě už je známý, dostatečně v regionu, minimálně v regionu. A v momentě, kdy přijdu na druhou stranu řeky, tak prostě oslovím ty společnosti, se kterými jsem komunikoval jako šéf redaktor a oni se budou chtít spolupracovat. Tam jsem velmi rychle zjistil, že jsem byl pro ně pozice v rámci vydavatelství a rozhodně člověk, se kterým by měli nějakým způsobem dál, dál ztrácet svůj čas, takže jsem si to vlastně všechno musel vykopat znovu. Takže určitě ta agentura nebo to moje jméno vzrostlo až s aktivitami agentury. Hmm. A, Když se mě na to vlastně teď tak ptáte, tak mám pocit, že to, že jsem za tu agenturou byl vždycky já sám, vnímám, tak mě to možná trošku předběhlo můj vlastní osobnostní rozvoj a profesní, protože jsem byl mnohokrát brán za odborníka na komunikaci od o Z, ale já jsem byl jenom ten novinář, který si to prošel a potřeboval jsem ty informace postupně nasávat, takže neustále jsem se doháněl, neustále jsem tu svou pověst toho majitele PR agentury doháněl, aby jsem byl schopný komunikovat opravdu profesionálně o těch tématech.
0: No to teď může znít, ale vlastně negativně, že jste nebyl tak
1: velký profil, jak vás lidé brali. Uh... N- na tu práci vždycky ta naše agentura měla toho konkrétního profíka, který se v tom vyznal. Já jsem rozhodně nebyl ten profík, který by rozuměl všemu. A tu agenturu jsem postavil v momentě, kdy se to totálně dynamicky změnilo, ta komunikace. To znamená, pět let zpátky 90% našeho týmu byli bývalí novináři, kteří rozuměli komunikaci, uměli ty informace nějakým způsobem předat. Teď máme novinářů polovinu v našem týmu a polovina jsou odborníci na sociální sítě, na digitální marketing, na online marketing, na content. Úplně jiná sorta lidí. Jsou to lidi, které Velmi těžko já můžu kontrolovat, protože nemám ty znalosti, které mají oni, takže museli jsme i ty procesy v té firmě trošičku vyladit, aby, aby tam byla nějaká, nějaká kontrola. Takže nikdy jsem se nepovažoval za toho, které rozumí všemu. A myslím si, že to byl i ten přístup, který jsme na tom trochu byli trošku odlišní, protože jsme chtěli být tiličtí. My jsme se snažili vždycky pochopit toho klienta, zjistit, co potřebuje a Upřímně mu říct, protože jsme jmenuji Lesenský Cézan, jestli jsme schopni pomoct nebo ne. Kdyby kdybychom to dělali, takže si budeme hrát na vše známky, tak si myslím, že mm, tu pověst bude mít mnohem horší a budu litovat toho, toho, že jsem to nazval Lesenský
0: My jsme chtěli být, to znamená, že se to nezakládal úplně sám?
1: Já jsem vlastně velmi rychle měl lidi. Já jsem to zakládal sám, pokojíčku, když jsem mě narodil první syn. Mm. A Marketo Kohoutková, která je teďka člověk, bez kterého bych neudělal vůbec nic, vede náš PR tým, tak byla mou první externistkou, která poslala, bude ráda, že se to objeví v tomhle, v tomhle videu, poslala svůj motivační dopis ze svým životopisem o měsíc později, než byl termín, do kdy to měla poslat. Takže tímto marketu zdravím, ale všechno jsem to založil na lidech, kteří ke mně postupně přicházeli. A vlastně ten management ten naší firmy je složený z lidí, kteří přicházeli jako první, druhý, třetí. A vždycky byla ta loyalita, směrem k té víc, než znalo Což ale samozřejmě v době peripetí a měnění marketingového mixu a přichází nových médií začal být problém, protože jsme se opravdu museli všichni výrazně aby jsme byli schopni vůbec udržet s tím, s tím trhem
0: krok. Hmm. Zajímavé mě ale ty začátky. Vy jste se teda rozhodl, že opustíte tu kariéru novináře a že se pustíte do PR. Proč zrovna do PR a proč jste nešel dál směrem novináře?
1: Já už jsem moc neměl na výběr v tom Brně. Tam už byla jediná možnost a to i do Prahy. protože. Hmm, po tom, co jsem si všechno prošel, tak mě nejvíc bavily asi, asi časopisy v té finanční oblasti. Tam jsem se cítil nejsilnější. A vzhledem k tomu, že tenkrát v vydavatelství Computer Press jsme pracovali v časopise Osobní finance, což tenkrát byla trojka na trhu, tak mm, už by moje kroky museli vést, museli vést do Prahy. A to jsem jako patriotový brněnský moc nechtělo. A vlastně, když jsem se podíval na to, co umím, tak mm, za tu svou praxi to bylo. Mm, Kromě toho, že pomil nějaké manažerské dovednosti jako vedení lidí, tak to bylo najít téma. Mě vždycky bavilo nejvíc hledat téma. Já jsem nikdy nebyl nejlepší psavec v redakci, nikdy jsem nebyl, neměl nejlepší slohové práce, ale bavilo mě si s tím tématem pohrát a to je vlastně to, co, na, čem jsem, na čem jsem ten biznis postavil. Moje témata se byly první, první firmě, pak se byly druhé firmě, kde to bylo nějaké složitější to psaní, co, tak jsme samozřejmě využili externisty, ať už nějaké cílové skupiny, když to měla napsat maminka s dětmi nebo někdo, kdo má vyšší cítění, tak to napsaně je dost lifestylovějším cítěním, ale ty témata jsme neustále hledali my, na začátku samozřejmě já. Ne- Takže tam bych řekl, že to, byl, že to byl logický krok pomoci někomu s tématem a umět ho zpracovat a poslat ho dál. Pro mě bylo jako velmi těžké kontaktovat moje bývalé kolegy, protože tenkrát se to říkám, neříkám, že se to neodpouštělo, ale prostě počítalo se s tím, že kdo jednou přejde k, k, tu hranici z té redakce směrem k těm firmám, tak prostě na něho bude mm, díváno jinak. A mít vroubek. Bude mít troubek. <laughs> Ale pro mě se vlastně vůbec ty, kont- ty kontakty nebo řekněme to kamarádství s těmi novináři nezměnilo, protože já jsem vlastně nikdy té situace toho, že je znám, nevyužil. Ať to bylo třeba trošku hmm, proti výsledku, že ten výsledek u těch firm, které jsme zastupovali, mohl být vyšší, tak z dlouhodobého hlediska to považuji za nejdůležitější krok mého života profesního, že jsem vlastně nikdy se nesnížil k tomu, aby jsem využíval osobních vazeb médií, které jsem tam nečerpal za tu dobu, co jsem tam působil.
0: A dal vám to někdy dosažovat?
1: Uh, myslíte, že jste odešel,
0: že jste přešel tu, tu hranici. Ne, 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 um,
1: jako teď už vůbec ne, protože samozřejmě teď už se to celé promíchalo. Uh, mm. Tenkrát jsme byli i v situacích, kdy vždycky, když jsem z média odcházel, tak to bylo z nějakého důvodu. Nebylo to z důvodu toho, že bych chtěl víc peněz, nebo, nebo že bych byl nespokojený se svou prací. Většinou to bylo, protože se změnil vlastník. A, nebo jsme nebyli spokojeni úplně s tím, jak ty média se prezentují a jak, jak, jak je vývoj jejich. Tak jsme se prostě rozhodli většinou v, v větším počtu lidí ty pozice opustit.
0: Hmm. Dobře, tak jste si řekl, že rovnou založíte agenturu, proč jste nešel cestou nějakého freelancera?
1: Já jsem byl hrozně dlouho freelancer.
0: Aha, de, předtím jste říkal, že už se brzy měl kolem sebe ty své externisty. Ale
1: stále, fri- stále jako freelancer, kterému ti externisti pomáhali. My jsme vlastně SROčku jako agenturu založili až v roce 2014 a do té doby jsem všechno vlastně tahal na sebe. A, hm, externisty jsem měl, ale hm, i na výběrových řízeních jsem byl prostě považovaný za, za hm, řekněme, šikovného freelancera. To znamená, my jsme se velmi dlouho nemohli hlásit do žádných velkých výběrových řízení, protože jsme samozřejmě tím byli limitovaní. Až od toho roku 2013 jsme se stali plnohodnotou agenturou. Ale vždycky budu říkat my a tým, to se nemění.
0: Hm. Jak jste získal ty první klienty?
1: Uh, nějaké kontakty z minulosti... Hm, Určitě pomohli tomu, aby jsem se dostal k někomu, kdo potřeboval zrovna nějaké obsavce. ale byli to tenkrát opravdu, teď to možná bude znít komicky, byly to maily napřímo lidem, který jsem vůbec neznal. Doteď si pamatuju, jak jsem se Michalovi, Tumový syn vě, že prostě hledáme nové klienty, jestli by nahro nebyl zájem a takovýhle lidi nám dali příležitost a pro takovéhle lidi 6 let pracujeme. Takže opravdu těch klientů, který máme od té doby, co jsem byl sám, tak máme, abych nekecal, třetinu ještě. To znamená, že i přesto, že se strašně moc změnil ten, ten trh, tak jsme si udrželi tu pozici u těch, u těch, u těch, u těch firm a mě by vůbec nenapadlo, před těma deseti lety, že se dostaneme do fáze, kdy uh, budeme mít agenturu, kde máme oddělení sociálních sítí, kde máme oddělení e marketingu, kde dokážeme řešit nějaké kreativní kampaně. Říkám, to jsou věci, kterými já jsem si nikdy neprošel, s otevřenou pusou hledím na lidi kolem mě v týmu, uh, jakým způsobem o věcech přemýšlí. Uh, sám jsem víc manažer a možná víc ten, kdo se ptá, kontroluje procesy, než ten, kdo by kreativně vymýšlel a, a nadchl uh, prací yeah. ty firmy.
0: Jak dlouho to posílání e-mailů napřímo bylo? tím hlavním zdrojem klientů pro pro vás jako freelancera?
1: Velmi dlouho. V podstatě my jsme nerostli nějak rychle, protože u nás vlastně ten člověk, který přicházel mě k ruce, aby mě pomohl se staráním se o klienty, tak mohl pracovat tak třeba pro tři, maximálně čtyři klienty, pro ty tři bych řekl. To znamená, v momenti, kdy přišel člověk, tak byl schopný obsáhnout tu práci pro ty tři klienty a my jsme nepotřebovali zas tak, tak moc růst. Řekl bych, že vlastně v roce 2013 my jsme měli třeba 15 klientů, což, což mě nepovažuju za to, že by to bylo nějaké velké množství a proto jsme vlastně nepotřebovali velký počet lidí. Ten, ten se změnil v momentě, když jsme začali potřebovat odborníky na určité oblasti, ve kterých jsme se nevyznali. Do té doby jsme byli zastupitelní, dokázali jsme si to vyřešit tak nějak sami. Já jsem mohl přiložit ruku dílu, kdykoliv bylo potřeba. V momentě, kdy jsme začali potřebovat řešit integrované kampaně, tak jsme museli, tak nám nabopnal výrazně ten ansábl té agentury sice to bylo bolestivé, ale jsem nadšený z toho, co to zase dalo oboru PR za možnosti, v momentě, kdy máte možnost si s tím vzdělením pohrát ve více komunikačních kanálech a provázat to. A se závisí jenom na tom, jestli novinář tu vaši zmínku zaznamená a vydá. Tak z mého pohledu se ten trh určitě posunul směrem k příležitostem pro PR agentury momentálně.
0: Jak se vám ale prodávalo to PR? Protože i dneska spousta firm PR podceňuje. Je to jedna z posledních věcí, na kterou přemýšle, do které investují. A vy jste ho takhle prodávali přes mili napřímo před x lety. Tak jak se to dařilo?
1: Dařilo se to, protože spousta těch firm měla opravdu s PR problém. Já sám jsem zaznamenal, že bylo vlastně jednodušší ukázat na problémy té komunikace. Nekvalitní tiskové zprávy, nekvalitní podklady. Konkurence silně obsazená v médiích oproti těm firmám, kterým jsme psali. Takže základní poznatky, díky kterým jsme řekli, podívejte se, chcete, aby to takto zůstalo, nebo můžeme nějak přispět naší činnosti k tomu, aby jsme třeba vám dorovnali počet zmínek v médiích, nebo chcete být více orientovaní na tištěná média či na online. Chcete psát kvalitnější věci, novináři se ty vaše tiskové zprávy smějí. Tak to jsou základní věci, které těm firmám asi vyvstala vystal ten dotaz, no tak proč to nezmění. Možná se jim v takové podobě nikdo nenabídl, jak my vlastně. Takže
0: vy jste jim nenapsal jenom to, jak jste říkala před chvílí, že hledáte klienty, Nie, ale vy jste jim ne, napsal mimo jiné i to, že se jim ostatní novináři smějou.
1: Vždycky jsem, vždycky jsem hledal nějaký call to action, nikdy to nebylo tak, že jenom Petr Lesensky je tady sám a hledá klienty. Vždycky to bylo z nějakého důvodu, proč jsem se zaměřil na tu konkrétní firmu. Jak je možné, že tady prostě dvojka na trhu má méně zmínek než prvních pět? Jak je možné, že obsahujete, že máte zmínky jenom v pěti médiích, když jich můžete mít ve třiceti médiích, který je to vaše cílová skupina? Jak to, že tam nevidím žádné mediální partnerství, že tam není žádný přesah, ty informace jsou jenom na jedno brdo, jsou to vaše tiskové zprávy? No a mimo jiné tam byli klienti, kterým se smáli moji kolegové, novináři na pivu, uh, už dostal tu tiskovou zprávu té společnosti. To je hrozně, jak to může někdo napsat, tak to je samozřejmě nejlepší munice pro to. A to viděl tu příležitost? Okamžitě.
0: Kolik z nich tak vyšlo z deseti, spomenete si, jaká tam byla úspěšnost?
1: Oh, bych řekl třeba teďka, když se tomu tak vrátím, třeba dvě z deseti, tři z deseti. Velmi záleží na tom, jestli se dostanu na jednání. V momentě, kdy jsem se dostal na jednání, tak ta situace byla, byla lepší. Bylo to... my, jsme šli, my jsme se nebáli experimentovat tomu, že to zkusíme na tři měsíce. Ta společnost si potom mohla vyhodnotit ten efekt a, tenkrát jsme vlastně jediný vyhodnocování PR v té době, bylo počet zmínek v médiích, ve kterých, ve kterých ta společnost by chtěla, nějaké vytipování, která média jsou pro ně zajímavá. Tenkrát se ještě tolik nehleděla na, na nějaká jiná měřítka v rámci hmm. PR, takže bylo, bylo to úspěšné období. Dostali jsme se opravdu k velkým, k velkým brandům.
0: Už, to, nebo už v té době byste ale musel pravděpodobně nějak sbírat kontakty na ty novináře, a to nejenom na ty v Brně, ale na ty v těch daných médiích po celé republice, nevím, možná i v zahraničí. Jak tohle to probíhalo?
1: Tak nám se vždycky, nechci říct smáli, ale moc nám nevěřili, jak je možné dělat PR z Brna, protože PR v té době bylo myšleno pouze media relations, že prostě znáš novináře, těm novinářem něco, novinářům něco postrčíš, pošleš, dáš. Já tím, že jsem si prošel všechny ty novinářské pozice, tak moc dobře vím, že fakt mě nebavilo se scházet s klientama. Bylo pro mě důležité, aby jsem v nějaké jednoduché podobě stravitel dostal informace, bych ji velmi rychle pochopil, a potom už si třeba doptal informace sám, nebo když tam bylo nějaké přemýšlení novinářské z hlediska těch informací, co je potřeba, tak samozřejmě to bylo plus. Takže, takže Brno, Brno pro nás nebyla překážka, ale museli jsme samozřejmě dát opravdu od nuly dohromady databáze novinářů celou republikových a podle jednotlivých oborů. No to probíhalo jak? Sedli jsme k internetu, k monitoringu médií a dali jsme to dohromady. Takže se fakt šli jméno po jméno a dělali jste si nějakou excelovou tabulku? Jasně, protože ono se zjistí velmi rychle, že když máte jenom redační e-mail nebo nějaký ten obecný e-mail, tak, tak to nefunguje. Nikdo o tom neví, zvlášť teď v dnešní době už si myslím, že to vůbec snad ani není možné využívat v PR. Takže my jsme se museli podívat, kteří novináři o tom píšou. Podívali jsme se na to, o jakých tématech píšou a jako jedni z prvních, aspoň si myslím, že jedni z prvních tady v České republice jsme začali k tiskovým zprávám nebo do tiskových zpráv našich klientů dávat, přída, dávat vyjádření. Asociáci, dávat tam vyjádření ministerstv, dávat tam vyjádření dalších subjektů, policie, což tenkrát úplně obvyklé nebylo. A pro ty novináře to byla velmi zajímavá informace, protože v ten moment tam měli další zdroje. Já si vlastně do teďka vážím, že ty instituce nám věřily v tom, že tu informaci nějakým způsobem nepřetočíme, že ji opravdu dáme tak, jak máme. A to, to, to bych řekl, že byla největší výhoda, to, jak jsme se rychle rozšířili i napříč tou odbornou veřejností, která nás začala vnímat jako seriózní médium, nebo seriózní agenturu.
0: Jak toho novináře tedy to, aby o vás napsal? Dá tam ty názory těch, těch institucí? Je teda jedna věc? Nevím, do jakým míry to funguje ještě dneska?
1: Určitě si myslím, že každá, každá přidaná informace pro toho novináře, kterou on potřebuje, je správně. A teď je otázka, každý ten novinář je trošičku jiný. Co potřebuje? teďka v tomto novináře poznat. To neznamená za ním přijet s ním na kafe a představit mu jenom klienta. To Prostě o tom, že nějak trošku máte představu o té jeho práci a víte, co by ho mohl zaujmout. A je to nějaká debata o tom, co by mohl dostat exkluzivně, co by mohl dostat navíc za informaci. Když jsou to novináři, kteří se zaměřují na IT, tak ať dostanou ty produkty, ať si to vyzkouší, ať opravdu o tom napíší. To se nemění 20 let, ten proces. Někteří novináři chtějí víc než informace, chtějí mít nějaký pravidelný servis, chtějí mít více témat zase z jiných oblastí, takže to se nejde to paušalizovat. A, Samozřejmě vždycky je důležité držet si tu vazbu s tím novinářem na té top kvalitní úrovni profesní, protože v momentě, kdy to novináře nikdy nesklamete, tak on nemá důvod s vámi nespolupracovat dál. Nejhorší je, když se snažíte nějakým způsobem na to novináře začít tlačit. To si myslím, že funguje i v dnešní době, že to je to, je to z čeho jsem mě vždycky strach co jsem v týmu říkal, že nikdy dělat nesmíme. Protože i za cenu toho, že prostě nebudou ty zmínky takové, tak je důležité z dlouhodobého hlediska být pro toho novináře seriózní partner. A, jsem přesvědčen, že to se nám vždycky dařilo.
0: A těch novinářů je strašně moc a vy nemůžete přece poznat každýho.
1: Uh, My ani osobně tolik neznáme. Ono zase... Média je hodně, novináři jsou mraky, ale když byste se zamysleli nad jakýmkoliv oborem, tak vždycky najdete takových těch 20 médií, kde, kde je důležité vědět víc než v těch ostatních. Ostatní si myslím, že můžou potom postupem času prostě počkají na to, až se objeví nějaké téma nebo se novinář na něco zeptá. Není možné obsáhnout všechno, na dostaneme, jsme tady 10 let na tom trhu. Takže už přece jenom nějaké ty databáze teď už máme, zkušenosti taky, kontakty taky. Máme spoustu influencerů, kteří nám nějakým způsobem pomáhají zase získávat další a další média, které se tam v těch oblastech vytváří, takže nemyslím si, že to je problém.
0: To je další věc, vám se ty služby musí rozšiřovat, vy už jste to zmínil, že už máte oddělení na social, oddělení na mailing a podobně, do toho ti influencři to jsou sami novináři v podstatě takový, jak tohle to teda zvládáte? Protože už z toho klasického PR, kdy jste v podstatě vy komunikovali s těmi novináři, se najednou dostáváte do něčeho mnohem širšího. A možná ještě, pardon, se začíná trošičku stírat rozdíl mezi váma a marketingovou agenturou.
1: No jasně, přesně tak. My jsme na tom skoro, bych řekl, postavili náš claim, máme klaim propojeme PR a marketing. A to vzniklo proto, protože když jsme přicházeli do těch společností, tak tam, nebo do těch firm, těm klientům potenciální, tak oni vůbec nevěděli, jaké je rozdíl mezi marketingem a PR. A neřekl bych vůbec, že to je tím, že byli nekvalitně připraveni, nebo nedostudovaní, nebo neskušení. Prostě to se tak všechno stírá. V dnešní době že je velmi těžké určitý hranice. Je vlastně zajímaly jenom kanály, díky kterým budou úspěšní marketingu, tak z hlediska PR, ať už z hlediska poptávky, tak z hlediska povědomí. To znamená, my jsme se zaměřili prostě jednoduchost, na, na nějaký jednoduchý model, díky kterému bez ohledu na to, jak kvalitní je tam marketér, je schopný pochopit, co vlastně chceme dělat a na základě jednoduchých analýz vykomunikujeme, nebo zanalizujeme, jaké nástroje komunikační jsou pro něho nejzajímavější a na nich začneme pracovat. Takže to je vlastně naším teďka hlavním cílem a Tomu odpovídá to rozložení personální u nás v agentuře. Je spousta činností, spousta věcí, kde potřebujeme dodavatele externí, kde nejsme schopni to interně udělat tak dobře jako, jako freelanceri, kteří celý život dělají jenom to, mají k tomu vztah. Takže nebojíme se spolupracovat s externími subjekty. My chceme být jako PR agentura tou pravou rukou toho klienta a myslím si, že to i do budoucna trend, o kterém se bavíme i v asociaci, kde. Od nás potom, od toho strategického plánování, půjde potom dál ta, ta kampaň, ta koncepce, ta strategie a tam se budou řešit dodavatelé dodavatele. Vlastně. Takže vy
0: stejně chcete být s způsobem nad tím marketingem. Určitě.
1: To, podle mě to je obrovská příležitost PR agentury momentálně. Protože ten klient není schopný sám definovat, jestli mají prvně za digitální agenturou, za strategickou, za reklamní, za marketingou, za PR agenturu. Je to o tom, že chce mít dlouhodobě partnera, se kterým bude schopný všechny ty marketingové potřeby řešit. A pokud to ten partner dokáže, ať je to jako. Agentura, tak, tak ten klient bude spokojený. A ta PR agentura si myslím, že k tomu má momentálně velmi blízko, proto aby se stala tím partnerem číslo jedna, tím strategickým, který bude komunikovat všechny ty aktivity toho klienta v rámci, v rámci o komunikace.
0: Vnímá to tak ale i klient, že když takový toho partnera, se kterým se o tom bude bavit, hledá, že ho napadne PR agentura?
1: Nevnímá. Nevnímá je to obrovský úkol celého trhu, asociace PR agentury, můj ne taky. Protože my musíme říct, vlastně na co ta PR agentura je. Spoustu těch subjektů si to tady stále spojuje s tím media relations, jenom s těma novinářema. Ale prostě postupem času to měníme, nějak se k tomu dostáváme. Vidíme, že já třeba osobně si myslím, že největší problém PR v dnešní době je v kreativě. Ještě stále. A, a pak, je to, pak, je to, pak jsou to disciplíny, se kterými, se kterými se nikdy v pořádně v PR nepracovalo, protože nebyly samozřejmě. To jsou právě ty nová média, kde se kdy v PR agenturách aplikují podobné, m, podobné principy vedení a, a systematizace práce, které tam ale absolutně nefungují. Takže pro mě třeba v agentuře to znamenalo vybudovat úplně nová oddělení, úplně s jiným, s jiným principem vedení, úplně s jiným, s jiným myšlením. Nelze na, naše zkušenosti v PR směrem k novinářům Směrem ke klientům aplikovat na, na oblast sociálních sítí či, či ničeho dalšího. Takže
0: budete několik firm?
1: Jsou to jednotlivé oddělení, které jsou, která, která spolu prostě, když spolu hrají fotbal, tak, tak by se pokopali. Lenskedy. To myšlení je úplně odlišné.
0: Jak se tam bude nějaká firmní kultura?
1: Ty hodnoty jsou hodnoty, které jsou nad profesní záběr. A vždycky, když přijímáme lidi, tak a to se hodně snažím, aby jsem byl u každého pohovoru, který už je rozhodující, tak v tom problém určitě není. Teď jsem to myslel opravdu spíš profesně, tu, tu rivalitku, že prostě každý má trošku jiný styl práce. Někdo je týmovější, někdo zase není týmový a řekl bych, že v tom PR týmu našem je to spíše o tom o té individuálnosti, když to zase, když je ten marketingový tým, který spolu pracovat, potřebuje pracovat s grafiky, tak, tak je to spíš, spíš týmovější. Takže, takže v hodnotách problém určitě není u nás v agentuře.
0: Není ale tohle, o čem vy mluvíte, o tom, že by ta PR agentura měla stát nad tím marketingem a pomáhat vlastně z hlediska té strategie a vůbec uchopení veškerých těch aktivit. Něco, co mi řekne někdo jiný, že by to měla být agentura zaměřená na social media, protože dneska je to v ovozovkách všechno o sociálních sítích. Nebude mi to samý zase nějaká firma, která dělá třeba analytiku, pracuje s daty, protože dneska je přece všechno o datech a podobně. Nebude to výsledku tak, že to, to budou říkat všichni?
1: Já myslím, že to všichni už říkají, mm. že každý teďka cítí na tom trhu, že by si tohle mohl udělat. No jsem... A vy jste
0: vy říkáte to taky.
1: Já jsem moc rád, že se mě pozval, jsem to mohl říct dál, ale pro nás si myslím, že to je strašně zásadní pro PR agentury, protože pokud se tam nedostaneme, tak zhní prostě v někde v nějakým tom oblaku toho media relations. Ale ukazuje se samozřejmě už na kampaních mých kolegů, konkurenčních mm. PR Agentura, uh, m- m- pr- absolutně profi práce, kde jsou vlastně už veškeré ty nástroje integrovány do, do různých kampaní a určitě na to máme. Ten trh PR agentů na to má, aby se PR agentury dostaly do té pozice toho hlavního strategického partnera těch agentů. Ono už z principu, já vím, že definic PR je 400 nebo kolik, ale ta základně je o tom, že to je dlouhodobá práce, dlouhodobá spolupráce, dlouhodobé aktivity činnosti směrem k vašim cílovým skupinám, které máte. A to přeturčuje k tomu, abyste s těma vašima cílovými s skupinama pracovat dlouhodobě a vlastně neustále vymýšlet nové věci v rámci kampaně, ale zároveň měl nějaké základní povědomí a možnost ovlivňovat ty nástroje komunikační které, které k těm cílovým skupinám směřují. Ale myslím, že by bylo moc zajímavé uspořádat nějaký debatní kroužek, kde by byli zástupci těch jednotlivých agentů a každý by si na základě svých poznatků a svých nápadů chtěl ten prostor urvat. Jako pokud byste něco takového organizovali říct, tak moc rád mluvím. <laughs> můžeme někdy. To
0: vůbec se nebrátil, to nebo nebo může být docela to je ta definice, kterou jste řekl o PR. Uh, to lze v podstatě použít jako definici marketingu.
1: Uh. Sám
0: jste předtím říkal, že klienti sami neznají rozdíl mezi PR a marketingem. Tak jaký teda je?
1: Já si myslím, že každá činnost už musí podporovat oboje. Ono, u toho marketingu tam je to samozřejmě orientováno na toho spotřebitele, na toho zákazníka, jsou to ty činnosti pro podporu toho obchodu, ale každá činnost už prostě v dnešní době zejistka efektivity musí nějakým způsobem pomáhat povědomí i poptávce, takže to my jsme neobjevili svět, my opravdu v rámci těch klejů a tady těch věcí jdeme opravdu co nejjednodušeji za tou firmou, protože je spousta subjektů, nějaké střední velikosti, které jsou pro nás biznisově zajímaví, ale nevyznají se v těch pojmech natolik, aby jsme tam přicházeli nějakýma moudrama z dneska marketingu a PR. Oni prostě hmm. potřebují mít zastřešení master, které používají denně, potřebují vědět, jak to řešit a někoho, kdo jim ty trendy nějakým způsobem v jednoduché formě m, přednese. Hmm. Tak to, to byl náš cíl. Proto se prezentujeme možná uh, pro někoho m, moc jednoduše, ale m, já jsem to považovala za velmi důležité, aby, aby si nás ty firmy dokázali zařadit. že jsme tí, kdo jsou srozumitelní na tom trhu.
0: Co to je to, co popisujete, znamená z hlediska těch lidí. Protože bez ohledu na to, jestli to bude social media agentura, nějaká analytická firma, jestli to bude PR agentura, tak stejně zatím stojí lidi a ty lidi by měli mít pravděpodobně rozhled na, napříč biznesem, což není jednoduchý získan na trhu. Tak co tohle to znamená?
1: Je to, je to úplně, pro nás to znamenalo úplně překopat vlastně systém fungování agentury. Protože dřív jsme si mohli dovolit, když budeme se bavit o té PR agentuře pět let zpátky, tak jsme všichni rozuměli přesně tomu oboru, který děláme. Pro nás bylo relativně jednoduché vzít juniora ze školy, vysokoškoláka šikovného, který umí psat matci pro jazyk, cit pro téma a během tří měsíců, pěti měsíců z něho udělat člověka, který je schopný s firmou komunikovat, nikoli nad, nad řešením krizového PR, ale prostě nad tím, jaká témata by měl o sobě říkat, protože tu firmu dobře znal. Momentálně, když tam je takový přesah, tak je to už velmi těžké, ta práce s juniory pro, pro agenturu našeho typu. A vlastně se ukazuje i na základě zkušeností mm. ostatních mých kolegů z, z agentur, že uh, ta práce s juniory nikomu moc nejde. Uh, my sice vezmeme ty vysokoškoláky k nám, ale uh, nepouštíme je za klienty. Protože když je pustíme za klienty, ten klient se na jak to, že to nebylo ani na sociálních sítích, jak to, že to dáváte jenom tady do médií, tak uh, se dostáváme prostě do situace, kdy nemáme takové lidi, kteří by byli schopni za tři, za čtyři měsíce logicky ve všech těch komunikačních kanálech vzdělat tak, aby byli schopni tomu klientovi odpovídat. Pro nás to teda znamená z HR vrát lidi. A musí to být lidi, kteří už mají nějaké přesah k dalším činnostem, musí aspoň vědět nějaké základní věci, principy, fungování, aby byli schopni tomu klientovi minimálně, velmi profesně a odbornostně říct, podívejte se na tohle vám, odpoví někdo jiný, protože. To je hrozně důležité. A když jsme se včera bavili z hodou okolností, protože my jsme vlastně založili studentskou PR agenturu, kde jsme nějakým způsobem chtěli řešit ty problémy těch studentů, možná na to přijde řada, tak jsme včera měli akci právě PR gangu, PR je ten název té studentské PR agentury a bavili jsme se tam ze zástupcí velkých brandů, jakým způsobem oni to řeší, vlastně tu dodávku těch mladých lidí a jim nevadí vzít juniora, protože oni tam mají ty odborníky na ty, na ty jednotlivé komunikační nástroje a ti jsou schopni si je vyškodit, tak jak my jsme si vyškolili to člověka na, na Media Relations, tak tam jsou ti lidi, kteří si vyškolí uh, v rámci té interní struktury ty lidi tak, aby potom mohli kopat za tu firmu. Na to agentuře našeho typu není čas. My si nemůžeme dovolit prostě s tím člověkem tak dlouho pracovat, aby, aby byl schopný za 6 měsíců přijít a komunikovat o všech, o všech nástrojích. A to se nebavím ještě o tom, že samozřejmě ta lojalita těch lidí v těch interních firmách je vyšší než hmm. v těch agenturách. Možná k tomu studentskému PR gangu... Mě, mě by a...
0: zajímalo teď v této chvíli, co teda ten člověk má umět. Protože zase v každý síle těch dovedností on nemůže umět úplně všechno. Tak mě zajímá, co stačí.
1: Ne, tak ta specializace je zásadní, protože samozřejmě v momentě, kdy rozumíte té své disciplině, třeba, řekněme, té oblasti sociálních sítí, rozumíte třeba tomu Facebooku. Tak budete vždycky vnímané jako člověk, který bude v té agentuře, která prodává ty služby na Facebooku velmi užitečný. Ale. Je, my potřebujeme, a nejcenější jsou pro nás lidi, nebo nechci říct nejcenější, lidi, kterých je největší nedostatek, které hledáme nejčastěji, tak jsou to lidi, kteří přichází do té firmy, aby to odkomunikovali. A odborníci na sociální sítě, kteří zároveň jsou schopni s klientem se bavit lehce i o nějakém strategickém marketingu a o provázení těch nástrojů, tak to je prostě opravdu doba zkušeností, která tam potřeba. Takže u mě, když nad tím tak přemýšlím, tak člověk, který je schopný přijít do firmy a komunikovat o těch jednotlivých nástrojích, o integrovaných kampaních. Je to prostě už marketer, který si prošel nějakýma kampaněma, který ví, mm. jak ty kampaně na sebe navazují, nebo ty nástroje, jak, jak jsou provázané. A e, momentálně to u mě trošku dál než ta specializace, protože tm, Ti, alespoň u nás ti odborníci, kteří se soustředí na ty jednotlivé marketingové nástroje jsou lidi mladšího věku, kteří ještě nemají tolik zkušeností na to, aby přišli do firmy a dokázali to vidět z více souvislostí. Možná je to tím, jak je to mladý obor. Řekl bych, že to je logické asi.
0: Hmm. Všechno souvisí se vším, jak, jak se tohle to prolíná do těch peněz, protože to možná znamená, že pro toho klienta najednou už dávno nemůže pracovat jeden PRista. Věřím, že třeba tak to na začátku bylo, že jste měl prostě na klienta vyčleněného jednoho specialistu. Teď to možná bude už tým lidí kteří budou muset pracovat, jeden na Facebook, jeden na mailing a tak podobně.
1: Přesně tak to je. My stále, co se týče PR aktivit, nechci říct, že to už je čistě media relations, tak ale, řekněme, jenom obor PR bez nějakého, bez nějakého tlaku na výkonnostní marketing, tak to je třeba u nás stále polovina klientů. Takže stále ten PR <coughs> manažer po, řekněme, mnohem silnějším školení a nějakém delším času je schopnej s tou firmou plnohodnotně komunikovat ohledně PR. U Týmu je to odlišný. Tam musí být samozřejmě člověk, který přichází za tím klientem, který ho si získal tou důvěrou v to, že cokoliv klient vlastně nadhodí. Tak ten člověk na těch a to jsou ti seniornější lidi už, budou, už musí umět říct, z jakého důvodu by se to dělat mělo a proč by se to dělat nemělo, aby se ušetřila ušetřila čas a snížila nebo zlepšila efektivita všech těch věcí, které potom po té schůzce budou budou přicházet. V momentě, kdy tam i někdo do toho neumí rozseknout nebo si není jistý, nebo to nechytne na začátku, tak to může znamenat cestu do pekel, protože jak agentura, tak ten klient začnou dělat na věcech, které nebudou mít nikdy smysl. A proto je tam ten člověk u těch marketingových aktivit absolutně zásadní, z efektivity firmy.
0: Jak se to finanční řízení ve vaší roli za historii celé firmy vyvíjelo? Na začátku jste začínal jako novinář, který s finančním řízením firmy neměl pravděpodobně vůbec žádné zkušenosti. V podstatě jste žadonil o práci, posílal jste takhle maily napřímo, to znamená, že jste asi nebyl úplně nejdražší. A postupem času jste k sobě začal brát lidi a došel jste k tomu, že dneska potřebujete brát primárně seniorní lidi. Takže ten tlak na ty peníze tam asi musí být poměrně velký úplně od začátku. Tak jak se ten váš přístup od začátku vyvíjel?
1: Mm-hmm. No, jako obecně vlastně vedení firmy, nebo takhle, čím díl mám firmu, tak tím víc dělám činnosti, nebo tím častěji dělám činnosti, kterým rozumím málo. A postupem času neustále se musím dovzdělávat v rámci těch věcí, protože třeba právě efektivní řízení firmy dnešního typu v agentuře je prostě strašně náročná věc. Minimálně jsem nejdříve musel pochopit, co vlastně ti lidi dělají, kolik to zabere času, co k tomu potřebují za další, za další podporní prostředky. Teď nemyslím jenom vybavení, kde je daleko větší tlak na vybavení, než v momentě, kdy jsme byli pisáci, jak nám všichni říkají. <laughs> tak, tak teď samozřejmě prostě potřebujeme techniku, potřebujem věci, potřebujeme spoustu Času na komunikaci s těmi klientami. Takže jsme skončili u výkazu práce, kde prostě opravdu máme jasně dokumentované, kolik hodin na jaké zakázce strávíme, ale ne vždycky to takhle prodáváme klientovi. Klient nevždycky chce vidět výkazy práce. Pro něho je prostě v mnoha případech důležité. nějaké nějaké plnění, na kterém se zhodneme. U některých klientů to paradoxně může být počet příspěvků na sociálních sítích, u některých to může být dosah, u u některého klienta to může být počet vydaných tiskových zpráv. Možná přeháním, teďka záměrně zjednodušuju, ale to... Pečlivější hlídání je spíš na naší straně než směrem ke klientům. Hmm. Aby jsme věděli si ty zakázky v momentě, kdy ten klient si uvědomí, že by ještě k tomu audiu chtěl video, nebo k tomu video ještě event, tak pro něho to je jedno slovo, ale pro nás to může znamenat 50-60 hodin práce specializované. Takže toto je potřeba prostě hlídat, a hmm. aby jsme nebyli tratní.
0: No ale. Jak se měnilo ten váš příští? Na začátku jste si pravděpodobně tu cenu vědčoval z prstu. Předpokládám, že jste psal tomu klientovi jednou z prvních, protože jste asi to neuměl ještě tak dobře nacenit. Neměl jste tam tak velký zkušenosti, je to
1: tak? Tak věděl jsem, jaké, jaké peníze bychom zhruba chtěli, mm-hmm. ale vždycky jsem zkoušel víc. Takže, takže cení z prstu tam určitě bylo. Bylo to benevolentnější mnohem, samozřejmě, hlídání vůbec všech těch procesů, ale zároveň tam nebylo tolik položek, takže ono vlastně jako hrozně jednoduchá ekonomika. Jo? Něco jsme přijmuli od těch firm, tady máme nějaké náklady a něco nám zůstává. I to vyhodnocování do nějakých, ta firma do nějakých deseti lidí, pro mě nebyla problematická z hlediska řízení. Je pravda, že jsme se zrovna potkali s tím, že tam ještě nebylo tolik potřeba mít ty specializované pozice, že to je těch pět let zpátky. Teď, když je těch lidí 20, máme tady oddělení v Praze a máme tam prostě ještě oddělení jako mezi mezi sebou, která jsou samostatné jednotky, které nějakým způsobem fungují, tak, tak je to složitější, ale jako neřekl bych, že v tom je nějaký zásadní problém. Opravdu čas je prostě hlavní měřítko, který, který máte na to, abyste nějakým způsobem mohl v té firmě ty lidi oceňovat, mohl vědět, na čem mají pracovat, kolik mají volného času, kolik mají volný kapacit, ale neznamená to, že když někdo přijde udělat ten úkol dřív, tak, tak okamžitě využijeme tři a půl hodiny, které mu tam zůstaly jako, jako volné. Se s těmi lidmi našimi bavíme o tom, jak je to prodané, kolik hodin by na to měli mít. A pokud ten klient je spokojený za práci, kterou oni udělají o něco dřív, tak, tak jsou spokojeni úplně všichni.
0: A to máte nějaký interní systém, že víte, že to tomu člověku zbývají tři a půl hodiny.
1: Ne, to je vždycky na, na těch lidech samozřejmě. Ti lidi si to tam zaznamenávají a myslím, že to zaznamenávají všichni furt stejně jako že přijdou v pátek do práce a že jsem ten týdenní výkaz. Hmm. Tak to tam nafrcaj, ale uh, už si Všichni uvědomují, že v momentě, kdy se to bude dělat takto, tak nikdy nebude reálně změřitelný, jestli pro toho klienta už neděláme víc než máme. Protože v momentě, kdy ten člověk náš má určitou kapacitu, kterou my jako agentura jsme schopni prodat, a v momentě, kdy ji začne, začne převyšovat, tak, tak přestane stíhat. A My musíme. On, ti lidi pochopit, že ty výkazy nejsou pro to, aby jsme hlídali, ale aby jsme hlídali ty zakázky. To je asi nejdůležitější, aby ti lidi pochopili, že to je dobrá věc, že to není špatná věc.
0: Jakým to V mnoha firmách jim to prostě přikážou?
1: Tak, uh, Což Já jsem až překvapený, že v mnoha firmách, vlastně i v mnoha korporacích se vrací zpátky hlídání času, různých docházkových systémů. I proto si neumím představit, že bychom se někdy stali velkou firmou v tom, jako opravdu 50 lidí a dál. Pro nás je důležité, prostě, aby jsme s těmi lidmi byli schopni komunikovat takhle, že si s nimi sedneme a pobavíme se o tom, co, co my za potřeby. A většina těch lidí pak nemůže mít problém s tím, že by psali někde falešné hodiny. Zaprvé u, u toho našeho biznesu je to hrozně jednoduché. V momentě, kdy, je něco, kdy se něco nedaří, tak je hrozně rychle vidět nespokojenost. Málo by se stane, že by klient jako tři měsíce s vámi pracoval a viděl, že to nefunguje. Klient vám dá okamžitě vědět, pokud není s ničím spokojený, takže my okamžitě můžeme nějaké věci měnit a řešit. Ale jedním ze zásadních problémů prostě je, že ten klient si neuvědomuje, že některé věci, které pro něho jsou opravdu jenom jedno slovo, může znamenat hrozně moc práce pro tu agenturu. A to je důležité hlídat a to si uvědomili ti když jsme dělali ty výkazy práce.
0: To chápu, ale jak jim to vysvětlujete, že to mají dělat? Že předtím jste říkal, že to tam stejně v pátek nafrcají všechno na najednou, což asi není ten úplně ideální přístup?
1: Že v momentě, kdy mají třeba čtyři zakázky na měsíc, na kterých mají pracovat, a na každé zakázce jim někdo nechal třeba 40 hodin, tak když je přestanou stíhat, tak je to jejich problém, ne náš. A hm, oni by nám měli říct důvod, proč to přestali stíhat. A jedním z těch důvodů může být to, že, se nám, že nám zapomněli, báli se nebo prostě neřekli, že ten klient jim dává víc a víc práce a oni si tam výkaz hodin prostě nedělali. Takže. Hm, Oni pochopí, že pokud my neuvidíme výkaz práce, tak se nemůžeme zastat toho, že toho mají hodně. Hmm. A u nás, nebude to zase jen u nás, myslím si, že ve většině agentur. je spíš problém s tím, že lidi to mají víc než míň. To znamená, tam velmi rychle odhalí té by Náhodou někdo pracoval mí než má. To, to si myslím, že by každý asi rychle poznal. Hmm.
0: Zmínil jste zajímavou věc a to, že jednotlivá ta oddělení jsou samostatné jednotky. Znamená to, že jsou samostatné jednotky z hlediska toho finančního řízení? Že přemýšlíte nad tím, kolik vydělává social media oddělení v té, a té firmě a podobně?
1: My to máme rozdělené na více jednotek. Ten, ty klienty vyloženě čistě zaměřený na PR, business, tak ty máme bokem a pak máme klienty, kteří mají třeba větší tlak na provázání některých, některých nástrojů, kde už PR třeba není dominantní nástroj, tak to, to je videem bokem, takže máme dva šéfy oddělení, jeden políhá tady, za ten, nebo jeden je zodpovědný za ten PR tým a jeden je zodpovědný za ten marketingový tým, za tu provázanost těch jednotlivých oddělení a v tom marketingovém oddělení my máme ty oddělení sociálních sítí, email marketingu, kreativy. A, a ty vyhodnocujete samostatně i z získat těch financí. Uh, ale tam je, to, tam je to na tom počtu hodin ano, jako hmm. to marketing. Ne, to takhle ne. Že bychom vyloženě řešili sociální sítě zvlášť, e-mail marketing zvlášť, grafiky zvlášť, tak to ne. To hmm. Je možná ale o tom, že zase těch zakázek, které máme v tomhle, tom, není tolik, aby jsme to museli vyhodnocovat vyhodnocovat. Uh, úplně zvlášť. Máme třeba deset jako, větších klientů, pro které, kteří využívají tu kapacitu toho, té provázanosti těch našich klientů. Mhm. U těch menších klientů to by se nevyplatilo asi, kdyby šli do agentury našeho typu.
0: A proč má smysl rozdělit na ty dva tábory, když
1: se to stejně ve asi bude hodně prolínat? Tak ono to musí být o tom, tam vždycky musí být důstojná důmyslná kontrola těch procesů. A velmi těžko zkontrolovat, někdo, kdo se nevyzná v sociálních sítích tu práci v sociálních sítích, takže všechno potřebuje svoje šéfy a ti šéfové musí být někomu zodpovědní a ten jeden potom dávat dohromady ty kapacity. Takže on je to spíš možná o, tom, o té hierarchii, o tom, kde se ty informace zbíhají potom ve výsledku na konci. Hmm. Zaujala mě na vás ještě jedna věc. Vy jste před pár týdny předal
0: kormidlo novému CEO firmy. Jaký to je pocit? Vy uh... vlastně nejste CEO vlastní firmy.
1: Uh... Je to, je, to, je to zvláštní pocit, Ten, já už velmi dlouho, tak řekněme třeba rok, vlastně nepřichází moc do kontaktu s klientama našima. A Všechno jsme dělali už od začátku proto, aby tahle změna mohla oficiálně, oficiálně být. Není to tak, že bychom to udělali a od té doby na tom pracovali, takže prostě rok to tak funguje, vlastně nezměnilo se vůbec nic. Ten důvod byl ten, že oficiálně jsem, nebo jsme jako agentura chtěli říct. Podívejte se, Petr Senský nemusí být na jednání na tomto jednání s nejvyššími lidmi z agentury. Nejvyšší jsem tady já. Roman Kučera, který ty věci řešíme. Jím to dalo mandát, aby se u těch klientů dostali do pozice top, což bylo hrozně důležitý u velkých firm, protože měli neustále mě pocit, že když nebudou mluvit se mnou, tak, tak nebudou mít to slovo té agentury, takže to byl jeden důvod, proč jsme to udělali. A druhý důvod byl čistě pro rozvoj naší agentury, aby jsem nebyl tolik v agendě těch klientů, nemusel být na tolika jednáních u našich klientů a mohl se věnovat nějakému strategickému rozvoji a rozletu, I, což souvisí s naším vstupem do, do mezinárodních struktur, což souvisí s naším studentským projektem, což souvisí s rozvojem naší agentury, ač, a, ať na poli nástrojů a služeb, které nabízí, tak právě v rámci těch, těch trhů, na které, na které by Bojosnu chtěla mířit. Hmm. Chtěli bychom jít dál do Čech, z Moravy.
0: No ale jak se taková firma předává někomu dalšímu? To je obrovský téma v mnoha firmách a mimochodem mnoho firm to nepřežije.
1: Já, my jsme se o tom bavili, když ano. jsme vlastně se viděli poprvé. To, jako to dělali, ano. Já vůbec nemám strach, protože zrovna s Romanem a s Markietu a se všemi těmi lidmi, kteří jsou tam kolem mě, spolu prostě pracujem strašně dlouho. A Já si vůbec nemůžu představit, že by nejsem od firmy tak daleko, že by se, že by se mohlo něco výrazně, výrazně nějak zhroutit nebo změnit. Doufám, že to přežijem, že budem ukázka toho, že to jde, ale všechno je to o lidech a ta změna nebyla rychlá. Není, bylo to všechno postupné, plánované, je to, je to, je to proces, na které jsme se dohodli před nějakou dobou, takže já věřím, že to je to, proč, proč to uspěje.
0: Tak já vám budu držet palce a za rozhovor.
1: Já taky, děkuju.